0: Sju uker igjen. Vi snakker med eksperter og reporter i felten om hvem som ligger an Trump eller Biden. Dette er jævregjengen. Det er tirsdag den 15. september. Men aller først så må vi en kort tur innom Oslo Tingrett og Astrid Melland. Hva har skjedd i Bertheusen-saken i dag?
1: I dag har Leila Nita Bertheusen inntatt vittneboksen igjen og måtte forklare om den første hendelsen ved huset, 6. desember 2018, der det altså da ble tagget rasist på husveggen, rasistist og hakkekors, og det var masse spraymaling rundt forbi og tusj, og bensinlokket var brutt opp, og det var en hyssingsdump inne der som var påtent. Ja
0: och det var ju då all medieuppmärksamheten ett vart och så började att komma har hun förklarat om detta
1: hun begynte dagen med å si at hun har en sykdom, leddgikk, som gjorde at hun hadde dårlig utkommelse og dårlig konsentrasjon og det. Hun sa at hun kom til å si at hun husker ikke husker en masse fremover i retten. Og slik ble det. Hun husker ikke stort sett. Og det er jo også lenge sant? Det er år siden. Det understreker hun også at det er vanskelig å huske gjort en dag i, i desember 2018. Men så er problemet for Bertheusen at hun har forklart seg forskjellig i avhørt da hun var fornærmet i 2018 var hun jo i tre avhør nå er hun sikta, etter det har hun ikke forklart seg men i retten i forrige uke, så forklarte hun seg annerledes hun gjort i avhør og det er det aktoratet prøver å pirke i nå hun prøver å vise at hun har tilpasset forklaringen sin ettersom hun har blitt forelagt digitale bevis og spor fra internet og så videre og hva skal skje videre denne uka? på torsdagskjem med mannen til Bertheusen samboeren, Tor Mikkel Vara, er enig i dag også, men han inntar vittneboksen så klarer kan han husker fra den første natten når de første gang ble angrepet han lagde jo sov sammen med Leila Nitta Bertheusen, sier hun selv i senga, og vokna midt på natta av noe bråk på utsida, la seg igjen og dagen etterpå så vokna samboerparet til at det var tegget og gjort herverk på eiendommen, så det blir spennende å se og høre hva han husker han har jo forklart seg for politiet mye lenger enn Bertheusen han forklart sist i september
0: og så er det han fortsatt åtte uker igjen med bevisstføring etter dette?
1: Ja, det er detaljer på detaljer, Anders. Det blir lagt fram tusj glassbiter, altså asj, rart i dag fikk vi høre om en lue som har funnet på eiendommen til Bertheusen opp på et gjære. Dere hadde funnet DNA-spor i den lua. Det eneste DNA-sporet som er funnet i saken det er ikke funnet noen fingreantrykk, eller det er napp nå bil, eller noen ting. Men kan hva som jeg det, det, tilhører det er vet ingen, for de har sendt inn til universitetssykehuset, men det har ikke kommet noe treff i politiets så det er uvisst.
0: Takk til deg, Astrid. Du fortsätter å dekke denne saken, men øh, nå ska vi ha en liten premiere. Ja, det du hörte där, det var Gever och gängens nya vignett, eh komponerad av vår producent Magnus Antonsen. Det er sju uker igjen til tidenes aller mest spennende amerikanske presidentvalg. Og i den forbindelse så har en spurt Ketil Raknes, lektor på Institutt for kommunikasjon på Høyskolen i Oslo og en av dem i Norge som kan aller mest om amerikansk valg og meningsmålinger. Hvem som ser ut til å vinne valget nå sju uker før selve valgdagen?
2: Det kan si med 99% sikkerhet er at Joe Biden vil få flest stemmer i USA. Det jeg kan se si med 70% sannsynlighet er at Joe Biden sannsynligvis forflast valgmanns stammer. Og det er jo to forskjellige ting. Så det vil altså si,
0: for det fikk jo Hillary Clinton fikk ja. nesten 3 millioner flere stemmer enn Trump forrige gang, ja. men han fikk flere valgmannstemmer. Ja. Men da sier du med andre ord at det er 70 prosent sjanse for at Joe Biden faktisk vinner presidentvalget i USA?
2: Ja, men det er jo basert på meningsmålingene, sant? Altså snittet av meningsmålingene sånn som de ligger nu. og så er det store spørsmålet fra sist gang hvis vi går tilbake igjen, det er at vi vet at selv meningsmålingen kan være veldig upresis. Og det som er spesielt med USA er at det, det er et demokrati med lav valgdeltagelse så det betyr att mange hjemmesittergruppen er utrolig stor og meningsmålinger klarer ikke å upp opp forskjeller i valgdeltagelsen mellom grupper for eksempel hvis hvite velgere i USA nå bestemmer for at de er steikt forbannet og skal slå tilbake denne her multikulturelle koalisjons- och overtallene og valgdeltagelsen i riktige delstater så blir det en slags sånn stelt bombe det så vi også i 2004, da tok valgdagsmålingen også veldig feil valgdagsmålingen var veldig feil i forhold til det som ble valgresultatet
0: men du skrev i en kronik i Aftenposten tidligere i år, tror jeg, at det yeah. var 77 000 stemmer
2: som avgjorde det hele valget, og så hadde de gått for Hillary Clinton. Ja, eller kanskje det blir nærmere 100 000, men hvis vi så på altså de tre statene som blev helt avgjørende sist, det var Pennsylvania, og så var det Wisconsin, og så var det Michigan, altså tre delstater. Tilsammen i de tre så var det 100 000 stemmer tilsammen som gjorde at Trump vant. Og da må vi jo gå tilbake igjen til at eh, i USA så er det jo sånn at antallet, altså du, for å vinne et presidentvalg i USA så må du vinne eh, alle valg, altså valgmennene i hver delstat. Og valgmennene i hver delstat er beregnet etter hvor mange representanter du har i kongressen og hvor mange du har i senatet. Og det gjør at det blir en skjevhet der for alle delstater i USA har senatorer. Så Wyoming som har veldig få innbyggere og Kalifornien har to senatorer hver. Og det betyr at mindre folkerike stater i USA har flere valgmenn i forhold til folketallet. Og det gir republikanerne en fordel fordi at de gjør det bedre i distriktsområder eller, eller liksom ikke så tett beboede områder i USA. Så det er det som gjør at Trump kan vinne med, med, altså med at han ikke har flertall på landsbasis, men han likevel kan vinne valgmannskollegier.
0: Men det er jo det representative demokratiet. Vi har det i Norge også, ja, ja,
2: og det er jo liksom en sånn, en sånn type sånn her common sense-kritikk, det går ikke an, men det er helt riktig. Vi har satt jo en regjering som vant flertall, stort flertall med 48 prosent av etterstemmende to ganger. Så det vil alle valgsystemer ha jo en litt sånn korrigering for arealet. Men du kan si at...
0: Og man misliker det når det ikke går, slår ut gjens fordel, og så sier ja. man det er bra når det slår ut gjens fordel.
2: Ja. Så, så det, og det kommer ikke til å endre seg uansett. Men, men det som er spennende med disse prediksjonsmodellene er at vi kan ta utgangspunkt i ulike ting. Uh, en ting er jo å ta utgangspunkt i meningsmålingene, sånn som den Nate Silver-modellet som er veldig uh, populær.
0: Ja, 548, ja, altså, de ja og den
2: også. journalister liker den veldig godt, den kan du slå opp på hele tiden. Men den er jo basert på live, altså den oppdateres med nye data hele tiden. Men når man begynte å predikere valget i USA, så brukte man jo da det var to variabler som var veldig viktige Det var økonomi og det vi kaller presidential approval rating Altså hvor populær presidenten var Og så er det en tredje ting som vi vet har noe Betyr om det har sittet, sittet en periode eller to perioder så det som taler for Trump i valget nå, er at han bare har sittet en periode. Det er jo veldig sjelden, har jo bare skjedd, eh, en gang at man på en måte, altså det at du får en ny periode, eh, eh, det er sjelden at du bare sitter en periode som president. Det har vi sett si to ganger. Ja, to ganger siden, eh, siden krigen det har skjedd. Eh, så det er jo et plus for han. Og frem til korona så var jo økonomi også veldig pluss. Fordi at amerikansk økonomien gikk veldig bra. Det Trump har slit med hele tiden, sammenlignet med tidligere, er jo at han har hatt lav popularitet. Altså at approval ratingen hans har vært, vært lavere. Værk under 50%. Ja, men utenfor en sånn modell, så vil nok de fleste ligge på at det nå blir veldig jevnt. Altså hvis du tar utgangspunkt i de variabler og ikke ser på, på meningsmålingen, og de, den typen modeller, det vi kaller sånn regresjonsmodeller, har vist seg å være ganska bra säkra. Problemet är att de säger bare något om hur många procent du får på landsbasis. <laughs> Men eh uh, Lärte har meningsmålens institutet har lärt nog av förryggan. Är de bättre nu som följd av vad de tog uh, fel gang? De säger det själva. Eh uh, det var ju speciellt i mittvästern, sant? Där det var mange vita väljare som inte uppgav att de kom till att rösta. Men det er jo det samme problemet som vi ser med meningsmålinger internasjonalt også, det er at færre svarer, og at det er noen sånn tendens til at de som har høyere utdanning og høyere politisk deltakelse svarer mer enn andre. Og så er det, hvor stort det problemet varierer litt fra sted til sted, men jeg tror ikke vi kommer unna i år også, at i en del vippestater, og så er det jo det andre, de heter jo vippestater nettopp det er jevnt. Mm -hmm. Så liksom, en meningsmåling vil jo alltid ha en feil margin på 2-3 prosent, ikke sant? Nå nevnte du
0: Wisconsin, Michigan og, og Pennsylvania, Pennsylvania, som ja. de, de tre er vilka Hvilke andre er de viktige år? Jeg, jeg har sett målinger som har vist at uh,
2: Texas, som ikke har vært demokratisk siden 1964, faktisk ja. ligger og vipper litt. Ja. Nei, altså, altså dette fenomenet vippestater er jo sånn at det skifter jo fra åter år. Det som har vært interessant så lång i år er jo at nettopp Wisconsin, Pennsylvania og Michigan har syntes så ikke være så veldig vippete. At de har beveget seg veldig i retning Biden. Florida peker seg nok som alltid som dansstaten som på en det er mest spennende knyttet til. Den ligger liksom helt hjemt enda. Ja, det er Bush
0: vant med 500 ja, ja, og sånn. Ja, den, den, den som
2: Florida liksom holder fortet som sånn, den ultimate vippestaten også fordi at den har mange valgmann. Stor stat. Det
0: blir spennende å følge med. Ja. Uh, Hør med deg om en ukes tid igjen om ja. uh, oddsene uh, har forandret seg. Yes. Og så har vi vært å nevne at Raknes har vært SV-politiker i mange år og, og var statssekretær i en av Stoltenberg-regjeringene. Men der altså, her er det rene meningsmålings vurderinger uh, han kommer med, uh, uavhengig av hvem han mener uh, fortjener å uh, vinne dette valget. Og Jostein Matre, VGs korrespondent i USA akkurat nå, du har jo faktisk vært i uh, en av hippestatene. kanske den Vippestaten som er aller,
3: hvor det går aller tettest, nemlig i Pennsylvania? Det stemmer. Jeg og fotograf Thomas Nilsson tilbrakte tre dager der i forrige vekker. Og hva er ditt inntrykk der? Det, jo,
0: det var jo en stat som demokraterne har, liksom har klart å holde på gjennom veldig mange valg og som de tappte forrige gang.
3: Inntrykket er det er jant. med var en del ute på landsbygd og vi var i et par mindre byer. I de mindre byene der så vi for eksempel skilt som står i hagen med både Biden og med Trump, om vi snakket med folk som, som både var usikre på hvem de skulle stemme på, folk som skulle stemme på begge to. Straks som kom litt mer ut forbi de, de byene, så var det nesten bare Trump-skilt å se. Um, og det er jo klart at demokraterne sine største områder i, i den staten er jo rundt Storbjørne, Pennsylvania og, og i Pittsburgh. De, de områdene var ikke med i, men... Men alle vi snackar med og tror på at det blir gjemt. Så det er klart, snakker du med demokrater, så tror dig at de drar i landseieren. Snakker du med republikanerne, så tror de att det drar i landseieren.
0: Og noe av greia er vel at Trump har klart å få folk til å stemme som ikke har stemt genom mange valg. Jeg så i New York Times omtalt om noen av disse valgkretsene som
3: steder hvor det bor flere bjørner enn velgere. En altså, temmelig grisgrønte strøk. <laughs> ja, det, det stemmer nok. Og da, en av de tingene som når vi snakker for exempel med en lokallagsleder for demokraterne i, i da, County, eller fylke, som jeg vil si på norsk, som heter Lucerne så sa hun da at det da var problem for fire år siden, var at de ikke hadde klart å få til den entusiasmen rundt Hillary Clinton de hadde ikke klart å få ut, få ut folket på en måte da, men hun mente at hun så ikke en helt annen entusiasme blant de demokratiske velgerne nå, hun fortalte blant annet hvordan de gikk tomme for for sånne Trump unnskyld Biden-skilt som folk setter opp i hagene sine, og og de hadde måttet få en ekstra forsyning fra nabofylket, og selv Dagen etter de fikk det, var de gjentomme for det igen, så hun mente at uh, nå, er, nå er dette i fem nu.
0: Ja, og da er jo Biden selv, hadde jo, dette har gjørt mye nummer, hadde jo selv i uh, sin barndom i Scranton, uh, Pennsylvania,
3: ordentlig sånn arbeiderklasseby nord i staten. Stemmer, det var ganske nær Scranton. Vi var blant annet var i en by som heter Wilkes Bar, som ligger en halvtime fra Scranton eller noe sånt. Og, og flere av dem snakket med der påpekte jo ja, at ja, Joe Biden er en, han er en, en, en av oss liksom. han, er, han kommer jo fra rett i høgget her som de sa og og han han kan med stolta på og han vet vad vad detta område handlar om arbetarklass och medelklass och så vidare. Men
0: eh, har du intryck av en ting är att att inte Hillary klarte att skapa någon entusiasme i förgång skapar Trump den samme entusiasmen nå som han gjorde då han var på val eller är det eh har det liksom förändrat sig efter att eh, 3 halvt år som president?
3: Blant den harde kjernen hans, som er ganske stor, så er det ingen tid om at entusiasmen er minst like høy. men møtte flere av dem på ture nå, og jeg har skrevet en reportasje som jeg tror blir publisert ganske snart om hva det er som gjør at disse folkene Trump nesten uansett hva som skjer for eksempel til tross for det som vi så med boker fra Bob Woodward her nylig eller uttalelser som han angivelig skal la komme med om folk i militæret og de, alt preller av de, de avføyer alt de finner unnskyldninger og forklaringer på allt. alt de unnskyldningene og förklaringarna henger ikke alltid helt sammen med virkeligheten och fakta mener men, men deres entusiasme er fremdeles veldig stor. Og så har du noen som, vi møtte jo blant annet et par, par stycke som ikke har bestemt seg for hvem de skal stemme på. De sier at jeg kan komme til å på Trump, jeg kan komme til å stemme på Biden. Og begge dig to som intervjuet, som er en sak som kommer på trykk etter kort, begge dig to som intervjuet om da hadde stemt på Trump i 2016, fördi att de tror att han är den bästa for ekonomin var. Där tror de framdeles, även om ekonomin har fått en solid knäck i det coronaviruset, men de tror att han kan få ekonomin tillbaka på fote. Men så är det skeptisk till det ting som går på 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 alltså moral närmast och og de sosiale spørsmålene, der tenker de at nei, der er Biden mer vår man. Og nu sier de at nå vil med vi vente og høre på debatterne, og så får vi se hva kan Biden komme opp med når det gjelder økonomien hvis vi føler han har noe å bidra med der da må vi nesten gå for han, følger samvittigheten vår å gå for han, eh, sier det.
0: Ja, det blir spennende. Pennsylvania er jo en, en av de statene som helt klart kommer til å uh, bidra til å avgjøre valget.
3: Er det noen andre vippestater du skal til i tiden fremover? Eh, jeg reiser til Wisconsin senere denne vek også. Eh, det er jo en vippestat. Eh, og neste vek er jeg reiser til Georgia som er eh, en vippestat i år, eh, der, der blant annet er det er en av de staterne i USA med høyest prosentandel svarte amerikanere, eh, og jeg skal ikke kjøre alle over en kam selvfølgelig, men i stor grad så stemmer det på demokraterne, og, og da gir jo Joe Biden og hans folk optimistiske om å kunne ta den staten.
0: Det blir spennende. Vi får, vi får høre mer når du har varit ute på veien, Jostein. Tusen takk skal du ha. Ja, og hej til dig Per-Olaf Ødegård. Hallo, hallo. Vi skal jo følge, følge denne valgkampen nå tett, og det blir antagelig ikke så vanskelig å finne ting å snakke om, men hvis du liksom skal se på alle temaene som er med på å prege valkampen akkurat i dag,
4: hva ser du som det viktigste saken akkurat nå? Ja, da tror jeg jeg vil si det er et tema som nesten ikke har vært fremme i valkampen til nå, nemlig klima, utløst av disse store skobrandene, i på vestkysten i USA, i tre delstater der. Um, det, har, det er den store nyhetssaken i USA akkurat nå, og, der har, og kandidatene begge de to har vært i disse områdene i uh, siste døgn og uh, snakket om dette, men med, på en helt ulik måte. Trump har begynt å krangle med lokale myndigheter, blant annet borgermesteren i Los Angeles. Ja, fordi at i Trumps øyne så skyldes disse brandene kun at det er dårlig skogforvaltning, uh, og at hvis man hadde vært flinkere til å rydde skog og, og uh, kratt og så, så hadde ikke dette fått sånne følger. Ja, vi, vi
0: husker for et par år siden hvor han hadde vært i Finland og snakket om at hvis man bare ble flinkere til å rake skogbrunnen, så, så ville det ikke bli så mye skogbrander.
4: Og som alltid så er jo årsakene litt sånn komplekse her, og noe har å gjøre med skogforvaltning men og noe har å gjøre med hvordan man bygger ut i disse områdene altså bebyggelse men alle som er bo der og alle som har reder på dette, det jo at detta det har blitt varmere tørrere at det er klimatförändringar har en stor en stor orsak till att det som alltid er vanlig på den tiden av året, nemlig skogbranner, har de alltid pleidet å ha på denne tiden av året, men de er, de er kraftigere. Skogbranner og orkaner kommer sånn på høsten. De kommer på høsten, på sensommer og høst, så blir det det og New York han er også på vei inn i Mexico-gulfen, så her, skje, her er det naturen som på en måte bringer dette med klima på banene virkelig nå i, på dette tidspunktet i valgkampen. Brandene er hardere, mer alvorlige og får større konsekvenser enn de har pleidet å gjøre tidligere. Men tror du dette vil fenge
0: utover Kalifornien selvfølgelig, som er rammetadet, men som jo også er en stat solid på plass på, på Bidens side?
4: Altså, øh, de, øh, demokraterne har jo forsøkt å sette klima øh, som en viktig sak i valkampen. Øh, Joe Biden er ikke den som har vært en fremste talsmann for det. Han har litt sånn, på litt avstand øh, støttet dette med Green New Deal, som altså er en sånn grønn omstilling som vi kjenner godt fra Norge også, øh, med å, å, å legge om politiken og gjøre om samfunnet, grønn teknologi og omstilling. De har jo ganske ambisjøse planer om det, men det er på en måte venstrefløyden i det demokratiske parti som har fremmet dette, men Trump har vært veldig opptatt av å snakke frem både kull og olje og de tradisjonelle energikildene i USA. Så Biden har på en måte gitt en slags støtte til til en grønn omstilling, og har lagt frem ganske ambisjøse planer han også, uten helt å gå like langt som venstrefløyen i partiet. Det er ett tema, en sak som engasjerer unge velgere, det vet man fra undersøkelser og det ser man fra entusiasmen for Bernie Sanders og, og andre på venstresiden i partiet. Så det kan jo være en sak som kan få de til å bruke stemmeretten.
0: Og Biden har vel også sagt at han skal gå inn for å
4: under, undertegne Parisavtalen hvis han blir president? Ja, det er en veldig og viktig og konkret sak han har sagt han vil gjøre. Og man kan se si at Obama-administrasjonen ikke kom langt nok når det gjaldt den omstillingen, den grønne omstillingen, men de gjorde samtidig en hel del. Og jeg tror noe av det som kommer til bestående etter Trump er at veldig mange av de utslipsbegrensningene de reguleringene som ble innført under Obama er blitt droppet, gjort om for det at det har presidenten en mulighet til å gjøre uten å gå gjennom kongressen og forandre på disse reguleringene og så noe av det mest varige etter Trump tror jeg er svekkelsen av miljølovgivningen Så det kan
0: uansett hvor mye Uh, det får å se si for valkampen, Dette vil bli en konkret forandring Om det blir et presensskifte Det er en, annen, det er en stor dag for oss uh, 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 Amerikansk politikknerder For i dag har den endelig Kommet nå foreligger den. Du har til og med fysisk sett fått tak i den Jeg har den bare på Kindle Nemlig Bob Woodwards nye bok Om Trump Den andre
4: han har skrevet, Som heter Rage ja, det stemmer. Jeg har oppdaget at den fantes uh, på, min, uh, loka, en, på en lokal bak, bo, bokhandel nær meg. Var, jeg stod den uh, når de åpnet i dag morges, så det var jo fantastisk. Ja. Jeg har begynt å lese på den. Jeg har kommet til stykket på vei, men jeg har mye igjen. Vi, jeg tänkte vi kunne ta noe
0: uh, fremover, mens vi begge leser om kap, <laughs> KAP her, og finne daglig et sitat fra boka som har gjort inntrykk. Jeg har ikke, jeg så vitt i gang med første kapittel. Det en hev med forord i den boka som du må gjennom først, men uh, hva, hva er ditt favorittsitat så langt?
4: Ja, det er en samtale mellom en av disse 17 intervjuene som Woodward hadde da med Trump, så dette, her fanns det 7. februar, og der ser vi på en måte en litt sånn annen side av Trump den man ofte opplever i offentligheten, det, hvor han snakker om at når du styrer ett land så er det fullt av overraskelser, og så er det citatet «Det er dynamitt bak hver eneste dør», Altså, og det Og i den samtalen så synes Woodward at uh, Trump framstår litt fatalistisk, litt mer usikker, han er hverken sint, skryten eller svært selvsikker som han veldig ofte er i offentligheten. Rett og slett lite ydmyk i forhold til at uh, dette har han ikke nødvendigvis fullstendig kontroll på? Ja, altså at han, at han vil oppnå noe, men at det hele tiden møtes av overraskelse bak hver dør. Og, det, og det er på en måte en annen sida Trump, så jeg, jeg, i hvert det inntrykket jeg har fått til nå, eh, så får du på, nyanserer det bilde vi har, og det bilde han selv ønsker å fremtre eh, i offentligheten med. Men jeg synes også det er underlig, det er, mange, det er jo flere av disse samtalene som er at etter at det er, det er Trump som ringer Woodward, det er åpenbart at han har ønsket å på en måte satt pris på å ha en samtalepartner som han. 17 samtaler hadde
0: de i alt. Jeg velger å ta samtalen fra hvor han har hentet titlen på boka. Den fann sted Trump i det hele tatt ble president, men han presenterer det da på åpningssidene. Og det er at Trump forklarer Woodward i bring rage out altså jeg frambringer rasseri jeg appellerer til rasseriet jeg vet ikke om det er en fordel eller en ulempe, men det gjør jeg og det er vel også en ganske god selvinsikt som vi alle, enten du er for eller mot Trump det er, det er en man som skaper engasjement for å si det veldig forsiktig.
4: Ja, og frykt kan jo være ett mektig våpen det i valgkamp, ikke minst vi har sett mange eksempler på det allerede nå the politics of fair så eh, vi får se hvor langt vi rekker å lese eh, til i
0: morgen. Eh, det var vår første, man skal si, offisielle USA-valgssending. Eh, Jever og gjengen er over for i dag. Takk til Ketil eh, Raknes, takk til eh, Jostein Matre, takk til Astrid Meland, takk til Per Olav Ødegård. Jeg heter eh, Anders Jever, og mannen som frembringer vårt rasseri, eller vårt eh, temperament, eller eh, vår litt sånn lunkende holdning till ting, jag vet inte vad vi ska kalla det, heter Magnus Antonsen och är producent. Vi hörs igen i morgon.